0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Cheguemos aqui mais uma vez, pontualmente, meio-dia e cinquenta para uma live. Hoje sobre o amor, o amor masculino e feminino. Então, vamos embora, pessoal. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através de comentários. Temos novidades... Ô, in... oh, rapaz, bati aqui no tripé, foi mal. Temos novidades interessantes... Eu vou bater algumas vezes ao longo da live, tá? Porque não tá em cima da mesa, então, pá, vai ficar batendo, não vai acontecer. Então, olha só, tem uma novidade legal pra caramba. Abri minha livraria. Ó que coisa boa, tá bom? Não é pra ganhar dinheirinho, é pra ajudar vocês, né? Porque não vai dar nada lá. Mas, olha só, é legal, porque a gente fez uma seleção de livros, entendeu? É... Livraria online, claro, né? E aí, a gente fez uma seleção de livros lá, botou pra vocês. Hoje tá tudo em promoção, porque é festa... É, depois entra lá, dá uma olhada no que, que vocês querem pegar. A, gente come... a seleção, a curadoria né, dos livros começou apenas, então não tem tudo que eu queria que vocês vissem lá, mas já tem o início. Então tem um livrinho lá que é muito bom. Ó. É www.... Como é, que é o nome da livraria, meu Deus? Ih, rapaz, não sei o site da minha livraria. Não sei. Ah, depois, depois eu ponho aí no link aí qual que é o. Ih, rapaz, não sei o link da minha livraria. Mas tudo bem, depois a gente vê isso aí. O importante é vocês saberem que tem a livraria, tá? Tem esse livro lá, ó, A Conduta. É da vida humana do Emerson, excelente livro! Beleza, tem o meu livro lá. Provavelmente também tem uns um livros bacana lá que eu fiz a curadoria pra vocês. Talvez, talvez eu comente esses livros aí ao longo, né? Da tá show? Aí, livraria deixa eu ver. Então, é só minha irmã me mostrando aqui. ó que legal. Pô, foi legal a livraria do Ito. Livraria. Olha, olha. Livraria. Ito, olha aqui que nem blogueiro. Olha, olha, olha. tá bom? Aí tem uns livrinhos lá. Deixa eu ver o que, que botaram aqui. Ah, esse livro, que eu, esse livro é muito bom. Olha só, tem um livro aqui: o As Seis Danças do Espírito Contemporâneo do Noica. É um puta livro, tá? Tem os livros aqui do, do Darren Poe também muito bons. Esse, ó, A Imaginação Educada do Northrop Fry. Se vocês quiserem uma indicação, ó, baratinho aqui. a minha unha tá grande, não tem problema. não. Olha é aqui, ó, do Northrop Fry, A Imaginação Educada. Um puta livro, depois do Anthony Zolene também. Foda, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho para quem tem alunos ou para quem tem filhos também, é do cacete, beleza? Essa é a ideia, né? É, só pra vocês saberem, bacana. Ah, esse aqui do Jungton é do caralho, acho que eu tá aqui ou tá lá na minha casa, do Jungton. Tu viu ele aqui? Não sei onde tá. Que é do... <coughs> Perdão pela tosse. Ah, o Dothrop Frey tá até aqui na minha frente, ó. Aqui, ó. O... Esse livrinho aqui, tá lá na livraria Imaginação Educada. Vale bem a pena, vale bastante a pena pra folhear, né, pra dar uma olhada. E o livro do... Aqui, do Jungton, por isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse livro aqui, esse é muito bom. O Trabalho Intelectual. Tá? Ah, então, mas eu não gosto de trabalho intelectual, gosto de trabalho em braçal e manual. Não importa, é um livro muito bom porque ele põe em ordem as coisas, entendeu? É um livro do cacete para dar uma lida. Não é difícil de ler, tá? É um livro fácil de ler. Ele, eu recomendaria esse aqui para vocês, tá? O Trabalho Intelectual ou esse aqui, A Imaginação Educada, do Northrop Fry. São livros muito bons, são livros muito cuidadosos, são livros que não tem nada de errado, entendeu? São livros que vão te ajudar bastante, tá bom? Aqui, por exemplo, no terceiro capítulo desse, do Trabalho Intelectual. Tem um assunto sobre o esforço profundo e a preguiça. Fala aqui, depois o vai e vem entre o fato e a ideia e por aí vai, tá? É um puta livro, depois se vocês quiserem a gente pode comentá-lo também, tá bom? Então, livraria.italomarsili.com.br, ok? Isso aí é só para vocês ganharem mesmo, tá? Porque é tudo baratinho, tá tudo cheio de, é, de desconto aqui. É só para ir fomentando o hábito da leitura. E para a gente poder ter assunto para comentar também com consistência, beleza, beleza. Queria mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? A gente vai falar então hoje sobre o assunto do é um tema recorrente, né? Que vocês toda hora me perguntam e falam comigo que é o assunto do ser feminino e do ser masculino, esse assunto apareceu monstruosamente lá no meu curso de Brasília, lá no curso de Brasília tinha um grupo perguntando muito sobre a feminilidade e a masculinidade. Então é um assunto que pode ser abordado por vários anos, é um assunto maximamente urgente, né, o assunto do amor. Aqui a Evanielle tá lembrando assim, um beijo na boca dos amantes. Vamos começar, né, já a abordar esse tema. Não vai ser exatamente sobre o beijo na boca dos amantes hoje, mas a gente vai eu vou eu vou pegar aqui uma imagem do John Collier, né? Que é uma imagem, é uma pintura do John Collier, né, do início do século XX ele faz ele faz essa representação pra gente, tá? Que é a representação de um cavaleiro é um cavaleiro ajoelhado diante de uma musa, que é a Vênus. Né? Essa aí é a Vênus. E ao lado, se você for ver ao lado, misteriosamente, tem uma outra mulher um pouco menos glamurosa. Ela não está ali com o manto púrpura ao seu lado. Ela está apenas desnuda. Você vê que tem também um pombinho voando para cima dela. E para outra mulher também, diante da qual né, o... Diante da qual o cavaleiro está ajoelhado, também tem um pombinho ali. Olha só, aqui na colorida talvez fique um pouco melhor, né? Mas o nome é. Bem, tem o um cavaleiro ali ajoelhado diante das duas. Isso aqui representa muito bem. Para quem está assistindo no podcast, né? A gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir ver, vocês vão precisar né, dar uma olhada aí, tá bom? Vocês vão botar John Collier e Venusberg. Que você, aí vocês acham essa imagem pessoal que assiste depois no podcast, tá bom? Para quem estiver assistindo aqui ao vivo com a gente, já vai dando uma olhada aí na representação, na figura. Essa figura... Ela mostra pra gente maximamente bem o que é a relação, o que é a relação de masculino e feminino, de homem e mulher no relacionamento. Existe um poema do Charles Baudelaire, escrito um poema A Uma Passante, A Impassant. Ele tá se referindo, então, tá lá o Charles Baudelaire de boa na lagoa, lá na praça, e de repente ele vê uma mulher passando a rua e ele se encanta maximamente com aquela com aquela moça, com aquela mulher, uma mulher belíssima, uma mulher que passa, né, com pernas esguias, né, com mãos, a, com os punhos à mostra, um paciente uma vez me falou isso, né, um paciente que se tornou um grande amigo depois, né, um jovem, ele falou o seguinte, olha aí, eu acho que, eu acho que eu só tenho relacionamentos com passantes, né, com mulheres passantes, o que, que ele estava tá querendo dizer com isso, olha só, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa, nessa imagem, o que, que essa imagem aqui mostra pra gente, no primeiro momento, temos um cavaleiro, temos um homem ajoelhado... Temos um homem ajoelhado com uma armadura de tipo teutônico, né? um sujeito que vai mesmo para a guerra, um sujeito que participou provavelmente da Quinta Cruzada, porque os teutônicos ali eles tinham esse paramento na Quinta Cruzada. Então, era um sujeito que ia para a guerra atrás de ideais. Né? Um cavaleiro que vai para a Cruzada, ele vai à Cruzada, no final das contas, resgatar um símbolo religioso. Ele está ali, no final das contas, colocando toda a sua vida, colocando todos os recursos por um sonho, por um amor. Então, a gente já vê que esse é um tipo de homem homem que sabe amar. É um homem que consegue comprometer a sua vida por um ideal. É uma, é uma armadura provavelmente teutônica da quinta cruzada. Então, esse sujeito, ele é um sujeito que consegue arriscar a vida por um ideal. É um sujeito apaixonado. Agora, olha só. Diante de quem este sujeito se ajoelha? Esse sujeito, ele se ajoelha. Olha aqui a maldade da cena. Esse sujeito, ele se ajoelha diante de uma mulher... Com uma coroa de flores. A coroa de flores, ela é um símbolo, um símbolo de um julgamento ideal. Veja bem, o sujeito que vence algo, o sujeito que está sempre sendo julgado, o sujeito que está ali em busca de um ideal, ele pode, no final das contas, dependendo de tudo que ele consiga realizar, ele pode, então, receber aquela coroa de flores olha só a maldade da cena essa aqui é muitas vezes né no final das contas aqui é muitas vezes esse é muitas vezes o motivo dos desastres amorosos. Os homens olha, isso é uma paralisia no consultório hein? muitos homens paralisam diante das mulheres, não sabem se comportar diante das mulheres, não sabem o que fazer diante das mulheres porque estão se ajoelhando diante de julgamentos ideais é um sujeito que não olha para a mulher real de carne e osso para a mulher concreta de carne e osso olha aonde está a mulher real a mulher concreta de carne e osso sem todos esses balangandãs sem uma coroa de flores, uma mulher normal também bela, belíssima, parece até uma moça igual, né? No final das contas, ela tá a Esquerda da mulher ideal. Olha só, mas preste atenção diante de quem o sujeito se ajoelha. O sujeito, ele não está ajoelhado diante da mulher real de carne e osso, desnuda. Ele está ajoelhado diante de alguém que está julgando -o idealmente. O sujeito, no final das contas, ele... O homem, muitas vezes, e a mulher, se posicionam no relacionamento assim. Quando o sujeito se posiciona no relacionamento assim, ou seja, estão sempre mutuamente, mutuamente se julgando, julgando Julgando né, um comportamento ideal, julgando ali um ao outro, julgando que você deveria fazer isso, julgando que você deveria ir na casa da minha mãe, julgando que você deveria, no final de contas, tampar a pasta de dente, julgando, 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 julgando. julgando. Esses sujeitos sempre terão a barreira deste véu vermelho que cobre, no final das contas, a intimidade própria do casal. Olha o que está que acontecendo aqui no relacionamento entre o cavalheiro e a mulher que o julga e o sujeito que se deixa ser julgado. Existe um distanciamento da intimidade. Olha só, essa mulher, a Vênus coberta, está coberta ali nas suas partes íntimas, está coberta na intimidade, ao passo que a segunda mulher, que não está julgando nada, que está numa pose muito mais displicente, numa pose olha, de sedução, inclusive está com a mãozinha ali no queixo, essa mulher pronta, pronta para ser amada, pronta para ser desejada, não julgando absolutamente nada, ela está com a sua intimidade aberta, ela está exposta, ela está querendo no final das contas ter uma comunhão de intimidade veja como essa coroa de folhas ali em cima simbolizando o julgamento ela põe uma barreira na possibilidade do amor, ela põe uma barreira na possibilidade da intimidade isso é a maldade dos relacionamentos atuais esse julgamento, esse juízo a todo instante, ou pior esse romantismo do amor veja, existe uma passagem fantástica da escritura, que é logo na ressurreição do Cristo, assim que o Cristo Ressuscita e aparece à margem do lago. O Pedro, o apóstolo mais impetuoso, mergulha na barca e vai nadando em direção ao Cristo, se põe diante dele. E ali, humildemente, ele se submete àquela tríplice pergunta, a pergunta gravíssima do Cristo, perguntando, Pedro, tu me amas? E o Pedro responde, Senhor, eu te amo. Depois o Cristo pergunta mais duas vezes se o Pedro o ama. Veja, na tradução, não, a gente não pega o conteúdo real, a gente não pega o conteúdo real. A gente só pega o conteúdo real desse diálogo se a gente volta para o original, para o texto original em grego, no qual o Cristo pergunta para Pedro, Pedro, agapame, pergunta se o Pedro ama com aquele amor ideal, e o Pedro balança a cabeça dizendo, não senhor, filonte, eu te amo com esse amor humano, e o Cristo insiste mais uma vez, Pedro, agapamei, e Pedro mais uma vez, de modo absolutamente humano, absolutamente entregue, verdadeiro, sem nenhum tipo de máscara, ele pega e responde, filonte. E depois Cristo, a terceira vez, no final das contas, se rendendo àquela verdade, se rendendo àquela sinceridade do coração humano, que só sabe amar carne e osso, que não pode amar abstrações, porque tem uma pessoa na frente dele. O Cristo, então, pergunta mais uma vez e fala, Pedro, finalmente Cristo pergunta, Filome. E aí Pedro fala, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabe que esse é o único amor que eu posso ter diante de Ti. O amor filum, Esse amor entrega, esse amor humano, esse amor sem julgamento, esse amor sem máscara, esse amor encarnado, esse amor que, no final das contas, toca, beija, ama, e, no final das contas, abraça esse é o amor possível nesse mundo, esse amor de escape, esse amor louco, que é o amor representado aqui por essa primeira imagem, que é o amor do julgamento, o amor que vai para um lugar que não é humano, o um amor que faz conta de juízos ideais, de exigências imbecis, esses no final das contas, esse tipo de amor causa esse distanciamento, esse véu cai aqui cobrindo as intimidades e impossibilitando o amor, a sinceridade na relação entre homem e mulher, essa sinceridade diante do qual os dois se colocam sem julgamento porque ambos se conhecem ambos sabem que o coração que, que, a gente, que ambos tem são um coração de carne osso, é um coração humano é um coração que no final das contas, não consegue dar voos altos, muito altos e não é necessário esse voo muito alto é necessário um amor encarnado, um amor colado no chão, um amor coladinho aqui no chão um amor que olha, um amor que beija, um amor que abraça um amor que se entrega no dia a dia com coisas simples Todo o escape Todo o escape para juízos ideais Todo o escape para exigências alucinadas, distancia as intimidades. Ambos se perdem no processo. O amor, no final das contas, se defrauda e não sobra mais nada ali, senão frustrações e cobranças e agressões. O amor humano encarnado, olha aqui, é o amor que se dirige aqui para o lado. Presta atenção aqui. Olha como é que está essa moça aqui do lado. Ela não está julgando. Ele não se colocaria diante dela numa posição de juízo. Imagine este cavaleiro diante dessa segunda moça aqui, sem o véu que o cobre, ele não se colocaria assim nessa posição, ele abraçaria, ele a protegeria, ele estaria ali honrando o seu posicionamento masculino, que é um posicionamento de proteção, é um posicionamento de entrega, é um posicionamento que garante, e ela não o julgaria desse modo, ela o entregaria envolvendo o amor, o amor próprio feminino, é aquele amor que recebe, abraça e transforma. Ora, qual que é a figura central da feminilidade? É o útero, coisa que o homem não tem. O que um útero faz? Um útero recebe uma semente e a transforma, e a transforma a partir da doação do próprio sangue numa nova vida. Esse é todo o símbolo da feminilidade. É receber, transformar e entregar algo superior. Esse é o símbolo da feminilidade. É aí que está radicado, é aí que está instalado. O próprio, o próprio da relação da mulher diante do homem. E o homem, é o próprio da relação do masculino diante do feminino, é sempre honrar, protegendo, garantindo, sustentando, não financeiramente, mas sustentando todo o resto, todo o viver da mulher. Então, por isso aqui o símbolo da figura do cavaleiro. O cavaleiro é aquele jeito que sabe colocar uma arma e ir na dianteira para proteger todos que estão ali na sua retaguarda esse símbolo aqui desse quadro do John Collier é realmente maravilhoso então essa é a ideia da live de hoje, né? vamos refletir sobre esse assunto da feminilidade da masculinidade, acabando com os julgamentos se entregando nesse amor philon, que é o um amor possível, que é um amor que o amor né, que o próprio Cristo exigiu de Pedro, Cristo não exige nenhum outro amor diferente, mas é esse amor aqui encarnado, porque no final das contas o que é que o Cristo diz para Pedro ele fala assim, ah, então você tem esse amor vai, muito bom, vai e apacenta as minhas ovelhas, como quem diz, então nesse mundo, ame, ame as ovelhas entregando o seu couro para protegê-las, essa é a ideia do amor humano, muito bom meus amados, Vamos lá, entra na livraria, se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá, né? Livraria.italomarsili.com.br, né? Livraria.italomarsili.com.br, tem um monte de promoção, tem um monte de baratinho lá, quase a preço de custo. Beleza, meus amados? Então vamos nos amar, vamos nos amar com esse amor humano. Deem um print nessa live, muita gente precisa ouvir isso daqui, tá bom? E dá um print, compartilha, me marca lá, né? Beleza? E deixa eu botar um preto e branco, tem um pessoal que é mais minimalista e gosta de preto e branco. Dá um print em preto e branco também, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!